0: nicht das Gefühl, dass man da irgendwie der Allgemeinheit was wegnehmen würde.
1: Nein, überhaupt okay. nicht. Ja. Okay. Ja, da, darf ich vorstellen? Der neue Storytelling-Podcast bei uns. Es geht um die große Frage, wem das Wasser eigentlich gehört in Augsburg. Und in dieser Folge hört ihr die Podcast-Autorin Helen Krüger-Jansson. Außerdem geht es um neuen Wohnungsbau in Augsburg, bezahlbar soll er sein, und um ein Projekt, mit dem Studierende an die Schulen geholt werden. Ich bin Lisa Pausch, das hier ist der Nachrichtenwecker. Einen schönen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Wie kann die Stadt den steigenden Mietpreisen in Augsburg entgegenwirken? 13,25 Euro kostet derzeit die Kaltmiete, so im Schnitt für eine Neubauwohnung. Die Stadt kann zum Beispiel selber mehr bauen und günstig vermieten. Doch herrscht derzeit weitgehend Stillstand im Augsburger Wohnungsbau. Die Zinsen steigen und die Baukosten sind mitunter unkalkulierbar. Viele Projekte liegen derzeit auf Eis. Anders läuft das aber bei der katholischen Kirche. Das St. Ulrichswerk will den sozialen Wohnungsbau nun vorantreiben. Im Wolframviertel sollen bis Ende 2025 über 50 geförderte Wohnungen entstehen mit Tiefgarage. Dafür werden zunächst alte Gebäude abgerissen. Das soll bis Sommer dauern und dann soll möglichst direkt auch gebaut werden. Vorausgesetzt, das veranschlagte Budget von knapp 17 Millionen Euro kann auch eingehalten werden. Die Anlage in der Wolframstraße wird Stück für Stück modernisiert. Derzeit der dritte Bauabschnitt von insgesamt sechs. Die nächsten Wohnungen werden wohl erst in drei Jahren fertig sein. Eine Warteliste gibt es noch nicht, aber erste Vormerkungen von Leuten, die interessiert sind, bewerben kann sich jede Person, die einen Wohnberechtigungsschein hat. Gleichzeitig plant das Ulrichswerk übrigens knapp 40 neue Wohnungen an der Frischstraße. Da soll möglichst in diesem Jahr noch gebaut werden. Dann knapp 100 Wohnungen an der Dr. Schmelzingstraße. Und bereits im Bau befindet sich ein Studierendenwohnheim, öffentlich gefördert, mit knapp 80 Plätzen an der Salomon-Idler-Straße. Und auch zum Thema Bauen. Im Toni Park wächst Augsburgs größte Grünfassade, das heißt Wände, auf denen im Sommer Blumen blühen. Und das auf über zehn Etagen an der Fassade des Parkhauses in dem Park. Die Pflanzen wachsen in speziell vorbereiteten Paneelen, die an der Fassade befestigt werden. Insgesamt sind das über 65.000. Und damit sie auch Hitze, Trockenheit und Kälte gut überstehen, werden sie von einer übers Internet gesteuerten Bewässerungsanlage versorgt mit Feuchtesensoren und Frostschutzprogramm. Hightech also! Nicht ganz günstig mit rund 700.000 Euro, aber das Fassadengrün sorgt dafür, dass es im Sommer zum Beispiel kühler ist im Gebäude und im Winter isoliert das Grün vor Kälte. Das kann bis zu 3 Grad Unterschied ausmachen. Die Fassade produziert zudem laut Zertifikat fast 1200 Kilogramm Sauerstoff pro Jahr und nimmt rund 1600 Kilo CO2 auf. Die Corona-Pandemie hat bei vielen SchülerInnen Spuren hinterlassen. Die Zeiten, in denen mal zu Hause und mal im Wechsel in der Schule unterrichtet wurde. Es sind Wissenslücken entstanden, die teils immer noch nicht geschlossen werden konnten. Das Hohlbein-Gymnasium hat ein Konzept entwickelt, mit dem SchülerInnen der Unterstufe den Anschluss finden sollen. Und zwar helfen seit diesem Jahr Studierende im Unterricht aus. Also zum Beispiel eine Studentin, die im vierten Semester Gymnasiallehramt für Französisch studiert, Sie ist im Unterricht als zusätzliche Lehrkraft dabei, um zum Beispiel Fragen zu beantworten, auch mal zu ermahnen oder einzelne Übungen zu begleiten. Oder sie übt zum Beispiel vor den Schulaufgaben Vokabeln und Grammatik mit SchülerInnen digital. Das nur als Beispiel. Insgesamt 17 Studierende sind in diesem Schuljahr so am Hohlbein-Gymnasium beschäftigt. Für die Umsetzung gibt es Hilfsgelder von staatlichen Programmen wie zum Beispiel der Sommerschule, Brückenbauen oder über das Schultutorenprogramm. Aber es wurden auch ordentlich Spenden gesammelt bei Stiftungen, Firmen und auch Eltern. Denn jeder Studierende verdient pro Schulstunde 15 Euro und das waren für das gesamte Schuljahr über 24.000 Euro. Im kommenden Jahr will das Gymnasium das Projekt je nach Möglichkeit auch weiterführen und mindestens 10 Hilfskräfte verpflichten. Wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Heute ist es durchgehend sonnig bei Werten zwischen 9 und 25 Grad. Bis Mitte der Woche wird es wieder etwas frischer und auch bewölkter, morgen auch mit Gewittern am Nachmittag. So, wir kommen zu einer Perle in unserem Podcast-Sediment. Eine wirklich toll und mit viel Liebe zum Detail produzierte Podcast-Serie über die große Frage, wem gehört eigentlich das Wasser bei uns?
0: Es regnet zu wenig. Es wird wärmer und trockener.
1: Das hier ist schon mal das Sounddesign und der Podcast ist ab heute eigentlich ab sofort online und wir sprechen jetzt mit der Autorin Helen Krüger-Jansson. Hi Helen!
0: Hallo Lisa, freut mich da zu sein.
1: Wem gehört eigentlich das Wasser bei uns? Das ist ja eine ganz große, wichtige Frage. Wie, wie ist dieser Podcast entstanden?
0: Ja, also ich habe meine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule gemacht in München. Und da ist es Teil der Ausbildung, dass man zwei praktische Stationen macht. Und die Augsburger Allgemeine hatte dann ein regionales Fellowship ausgeschrieben. Das heißt, dass man ein Projekt äh, eigenverantwortlich umsetzen kann in Absprache mit der Redaktion. Und ich habe dann recherchiert und bin in Augsburg durch die Stadt gelaufen, weil ich ursprünglich in München wohne und aus Frankfurt komme, also noch nicht so mit der Region vertraut war. Und dann bin ich das erste Mal so ein bisschen auf dieses wasser in Augsburg gekommen und habe gemerkt, das ist irgendwie ein Thema. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und gemerkt, dass wir ja in Bayern für Wasser zahlen, aber Unternehmen nicht. Die können Grundwasser aus dem Boden entnehmen, so viel, wie sie genehmigt bekommen. Und produzieren damit Spezi, wie zum Beispiel die Brau Brauerei Riegele oder Chemieunternehmen wie Altschem. Die pumpen wirklich Millionen Kubikmeter aus dem Boden jedes Jahr und zahlen dafür keinen Cent. Und deswegen dachte ich mir, da ist irgendwo eine Gerechtigkeitsfrage im Spiel. Ich schaue mir das mal näher an. Und so hat die Geschichte mit dem Wasser begonnen.
1: Das heißt, ich kann mir vorstellen, die Recherche war auch gar nicht so einfach. Erstmal herauszufinden, wem das Wasser gehört.
0: Genau, also die Recherche war tatsächlich sehr aufwendig, weil du beim Wasser ganz viele verschiedene Bereiche hast, die ineinander übergreifen. Du hast die Geologie mit den Erdschichten, du hast äh, die verschiedenen Rechte, also einfach Gesetze, die für verschiedene Personengruppen gelten oder Berufsgruppen für Landwirte, die äh, Lebensmittel anbauen, für Landwirte, die Energie erzeugen. Dann hast du noch uns Verbraucher oder ich sag mal Menschen in Haushalten, dann hast du noch Verbraucher, die wirklich das ähm, wirtschaftlich verwenden, dieses Wasser und damit Geld verdienen. Also du hast ganz viel, viele verschiedene Regeln und dann gibt es auch noch Landesebene, Bundesebene, europäische Ebene. Also da ist ganz viel im Spiel, was sich auch teilweise in die Quere kommt und ähm, was meiner Meinung nach nicht so viel Sinn macht oder nicht so durchsichtig ist, ähm, warum die Sachen so sind, wie sie eigentlich sind.
1: Und gab es auch irgendwie einen Aspekt, der dich besonders überrascht hat während der Recherche?
0: Ja, viele ehrlich gesagt. Also ähm, mich hat dann doch überrascht, wie viel die kommunale Ebene bei so einem großen Thema einfach auch in der Verantwortung steht. Also du hast ähm, Wasserwirtschaftsämter, das sind die Ämter, die in Bayern dafür zuständig sind, ähm, zu schauen, okay, wer, also die überprüfen zum Beispiel, wenn man einen Antrag stellt, ich möchte gerne Wasser entnehmen, die überprüfen das und schauen, ähm, darf diese Person Wasser aus dem Grundwasser entnehmen, ist das rechtens, wie viel, wie, viel, ähm, wie viel Menge darf sie entnehmen und so eine Sachen. Aber gleichzeitig sind die Landratsämter die, die die Erlaubnisse erteilen und dann hast du noch Menschen, die vielleicht irgendwie Regeln nicht einhalten oder die illegal Wasser pumpen, wie in der ersten Folge vom Podcast. Und da muss dann die Polizei, also ist die Polizei zuständig und die Ordnungsbehörden. Also es ist ganz viel Verschiedenes, was sich da aufdröselt. Und auf der Landesebene haben dann eben auch Kommunen laut unserem Umweltminister in Bayern Thorsten Glauber einmal, ich sag mal, den Fuß in die Tür gestellt für ein neues Gesetz oder für eine neue Regelung. Ähm, und das hat mich dann doch überrascht, dass die da ähm, ein bisschen mehr Einfluss haben, als ich es jetzt persönlich erwartet habe. Ich habe auch
1: immer wieder von dem Podcast gehört, man munkelte schon so, hey, da kommt ein toller Podcast. Wie lange warst du jetzt in der Recherche, wie lange hat es gedauert alles insgesamt?
0: Ich habe jetzt am Anfang von meiner Recherche, das war im Oktober äh, 2022, da habe ich äh, meine Notizen, meine ersten nochmal durchgestöbert und habe gemerkt, wow, das war, das war ja wirklich... Ähm, das war wirklich vor Monaten, das war wirklich vor langer Zeit. Also beim Thema Wasser und auch beim, bei dem also föderalen System, was wir mit Wasser haben in Deutschland, ist es einfach eine sehr kleinteilige Sache. Also du lernst eine neue Sache dazu und merkst dann, oh, das verändert ja irgendwie alles. Dann gehst du der Sache nach und dann ist es tatsächlich ein bisschen wie so Flussarme, die sich in alle Richtungen ausbreiten und du musst jedem einzelnen Arm hinterhergehen, um dann wieder zum Hauptfluss zu kommen und wieder neu abzubiegen. Also es ist, ähm, ich glaube, im Großen und Ganzen waren es wahrscheinlich fünf oder sechs Monate, die ich während der Produktion immer wieder weiter recherchiert habe und neu angepasst habe, weil es einfach ein sehr intensives äh, und ausführliches Thema ist. Das klingt super spannend und du hast ja auch vier ganze Folgen
1: gleich produziert. Die ersten, sage ich jetzt nochmal dazu, die erste ist für alle verfügbar und die weiteren drei für alle AbonnentInnen, also von ganz normalen Abo, aber auch Plus, vom Plus-Abo. Du hast für den Podcast ja auch dich in der Politik umgehört. Mit wem hast du da denn gesprochen?
0: Die zweite Folge, die ich produziert habe, da geht es um die Wasserpolitik in Bayern und auch in unserer Umgebung. Und dafür habe ich den Ministerpräsidenten Markus Söder gewonnen, und auch unseren Umweltminister Thorsten Glauber und den ähm, Oppositionsführer von den Grünen, Ludwig Hartmann, und noch den Verantwortlichen für Klimafragen im Bayerischen Landtag, ähm, Friedel heißt er.
1: Aber du sagst jetzt natürlich noch nicht, was sie sagen. <lacht> Oder kannst du schon ein bisschen was erzählen? In welche Richtung geht das? Warst du danach enttäuscht zum Beispiel?
0: Ich war danach bei manchen, also ich sage jetzt nicht bei wem, <lacht> aber bei einer Person war ich dann doch enttäuscht. Ja, Also ich hatte... Ich hatte das Gefühl, dass die Kommunikation an uns BürgerInnen einfach nicht so transparent ist, wie ich, wie ich es mir persönlich wünschen würde. Und dass da politische Aussagen getroffen werden, die dann hinter den Kulissen sich eigentlich ganz, zusammen, ganz anders zusammenstellen und die auch teilweise gar nicht gestimmt haben.
1: Vielen Dank, Helen.
0: Danke dir, Lisa.
1: Was sonst noch wichtig wird? Die EU-AußenministerInnen treffen sich heute ab 9 Uhr in Brüssel, um unter anderem zu der Situation in der Ukraine zu beraten. Der ukrainische Außenminister Dimitro Kuleba soll per Video mit dabei sein. Es soll bei den Gesprächen wohl auch um das geplante neue Sanktionspaket gegen Russland gehen, sowie um neue Strafmaßnahmen gegen den Iran und die Lage am Horn von Afrika. Die extreme Dürre dort wurde durch den Klimawandel mit verursacht und auch verschärft. Eine Studie dazu hat vor kurzem ein Forschungsteam aus London veröffentlicht. Der Vulkan Ätna auf der italienischen Insel Sizilien hat Asche ausgestoßen. Der Flughafen von Catania wurde deswegen erst einmal geschlossen. Schon vor wenigen Tagen hatte die italienische Zivilschutzbehörde vor Vulkanaktivitäten gewarnt. Der Ätna gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Kennt ihr schon unsere Reihe Augsburger Anekdoten? Da werden kleine und wahre Geschichten aus dem Alltag erzählt, aus dem Alltag hier in Augsburg. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und hier eine aktuelle. Ich lese sie einfach mal vor. Was ist das denn? Eine Schildkröte, die mitten durch Hochzoll läuft? Ja, genau. Sie heißt Liesel und geht nahezu täglich Gassi. Heute war sie wieder besonders wepsig, erzählt die Besitzerin, die an einem Mittwochmittag kurz nach der Schildkröte aus einer Einfahrt auf die Zugspitzstraße einbiegt. Deshalb werde es wohl eine längere Runde, damit sich Liesel auch auspowern könne. Bis über zum Lech soll es gehen und dann wieder zurück. Eine Stunde etwa werde sie mit Liesel unterwegs sein, erzählt die ältere Dame. Währenddessen ist die Schildkröte schon um die nächste Hausecke gebogen. Sie kennt den Weg, bleibt Fräuchen ruhig. Seit 35 Jahren lebe Liesel schon bei ihr und so lange gebe es auch schon die regelmäßigen gemeinsamen Ausflüge in den Stadtteil. Also, wenn euch in Hochzoll mal eine Schildkröte über den Weg läuft, dann wisst ihr zumindest schon mal, dass sie auf den Namen Liesel hört. Das war's von mir für den Wochenauftakt. Ich bin nicht Liesel, sondern Lisa Pausch und auch morgen hier wieder vor dem Mikro. Wir freuen uns über Feedback zum Nachrichtenwecker, aber auch zu dem neuen Podcast Wem gehört das Wasser? Alles gerne an nachrichtenweckeraugsburger allgemeinede Vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis morgen. Bis bald. Tschüss und wie immer. Ahoi.